So, dann wollen wir doch mal sehen. So, mach doch mal den Mund auf. So. Aha. Ja. Sauger. Okay, gleich haben wir es. So, du kannst jetzt ausspülen, Willi. Ja, du hast ein Loch in einem Backenzahn. Ziemlich tief. Dort sitzt auch dein Schmerz. Sie haben jetzt gar nicht Geburt, Herr Kämpfer, oder? Nein, das war ja nur die Bestandsaufnahme. Du kriegst einen Termin für Montag. Aha. Könnte eine Wurzelbehandlung werden, Willi. Das ist nicht gut. Oh. Mit weichen Knien schlich Willi sauerlich aus dem Behandlungsraum, ließ sich bei der Sprechstundenhilfe von Zahnarzt Dr. Kämpfer einen Termin für Montag geben, griff seinen Regenponcho und verließ die Praxis. Auf Wiedersehen. Am Montag, oh je. Hallo? Hallo? Kann, kann ich Ihnen helfen? Die alte Frau mit Kopftuch, die auf der Treppe des Ärztehauses stand und schluchzte, fuhr herum. Dabei entlitt ihr ein kleiner schwarzer Koffer. Er fiel zu Boden, sprang auf und jede Menge weißer Pillen kullerten heraus. Äh, passen Sie auf, Ihre, Ihre Medizin! Ist doch nichts wert! Ist doch alles nichts wert! Warum sind die Menschen so schlecht? Hier, ein Taschentuch. Moment, ich helfe Ihnen. Danke, junger Mann. Es oh, ist so schrecklich. Was ist denn passiert? Kann ich was für Sie tun? Nein, das kann keiner. Oh, ich komme mir so dumm vor. Wollen Sie mir trotzdem erzählen, was passiert ist? Es ist mir so peinlich. Also gut. Alles begann mit meiner Arthrose. Eine gute Stunde später. Zwei Kilometer entfernt in der Altstadt, mitten in der Millionenstadt. Hauptkommissar Emil Glockner, seine Frau Margot und Tochter Gabi hatten gerade ihr Abendessen beendet. Ach, was für ein Wetter. Die Kunden haben mir den ganzen Regen in den Laden getragen. Dreimal musste ich wischen heute. Und ich war mindestens dreimal froh, dass ich nicht im Außendienst sein musste heute. An welchem Fall bist du denn gerade dran, Papi? Darf ich nicht verraten, Gabi, weil... Weil? Weil wir sind an einem hinterhältigen Gauner auf der Spur, aber wir ermitteln sozusagen verdeckt. Bald werden wir zuschlagen. Cool. Entschuldige. 
Ach, typisch Tim. Jemand spricht nur von Verbrechern und schon ist er dabei. Was schreibt er denn? Ah, er hat ein TKKG-Teamgespräch einberufen. Willst du noch mal raus bei dem Wetter? Nein, sowas läuft heute übers Internet. Konferenzschaltung. Darf ich aufstehen? Bist du fertig? Ja, bin ich. Na, dann geh. Komm, Oskar. Hallo? Klösschen? Hallo, Gabi. Hey. Hallo, Oskar. Hallo, Gabi. Hallo. Mal die Kamera an, Klösschen, damit Gabi unser tiptop aufgeräumtes Adlernest sehen kann. Ah, komisch. Warum glaube ich dir kein Wort, Tim? Ist Karl auch da? Ja, bin da. Schöne Grüße aus der Viersteinvilla. Hey, hallo, Karl. Hallo. Also, was gibt's, Tim? Wieso willst du uns alle hören? Weil mir langweilig ist. Ja, das glaube ich dir. Echt jetzt? Ach, Blödsinn. Seit wann habe ich Langeweile? <lacht> Klößchen hat was zu erzählen. Der braucht jemand unsere Hilfe. Ah, schieß los, Klößchen. Also, zuallererst, mir geht's nicht gut. Oh. Ich war heute bei Dr. Kämpfer wegen meiner Zahnschmerzen. Am Montag bin ich fällig. Ach, oh nein, das tut mir leid, Klößchen. Hm. Bringst du das mit deinem übermäßigen Schokoladengenuss in Zusammenhang? Natürlich nicht. <lacht> Ich habe eben schlechte Zähne, habe ich geerbt. Ja, schon klar. Du erbst die Schokoladenfabrik und die schlechten Zähne gleich dazu, verstehe. Und äh, wie können wir dir jetzt helfen? Also Mitleid würde schmerzlindernd wirken. <lacht> Aber Spaß beiseite, es geht nicht um mich. Es geht um Frau Heiminger. Sie braucht uns. Frau Heiminger? Wer ist das? Ich habe sie heute auf der Treppe des Ärztehauses kennengelernt. Aha. Sie ist ziemlich alt und hat Ator so, so eine chronische Krankheit. Äh, Arthrose meinst du wohl? Ah, ja, das ist eine sehr schmerzhafte Gelenkerkrankung. Erwischt meist alte Menschen. Aber sollte sie nicht besser einen Arzt um Hilfe bitten statt uns? Jetzt lass mich doch mal erzählen. Also, sie ist schon lange in Behandlung, aber wird einfach nicht gesund. Sie hat große Schmerzen und letzte Woche hat ihr irgend so ein Typ für 700 Euro einen Koffer voller Wunderpillen angedreht. 700 Euro. Wow, so teuer? Ja, aber es hat sich herausgestellt, dass diese Pillen ihr Geld nicht wert sind. Die helfen rein gar nichts, hm. sagt die Arzt. Und jetzt schämt sie sich furchtbar und außerdem fehlt ihr nur das Geld für die weitere Behandlung beim Arzt. Ach je. Was für eine Schweinerei, sehe ich genauso. Jemand hat diese arme Frau mit ihrem Leiden nach Strich und Faden ausgenutzt. Oh, so was macht mich wütend. Ja, sie sollte zur Polizei gehen. Hat ihr Klößchen auch dringend geraten, aber sie ziert sich, weil sie sich schämt, diesem Betrüger auf den Leim gegangen zu sein. Ich denke, da müssen wir ran. Okay, ja, aber was können wir tun? Klößchen, unser Meisterermittler, hat eine von diesen Wunderpillen mitgebracht. Echt? Und ich dachte, ja, wir könnten die mal untersuchen lassen. Ähm, mein Vater hat Freunde im Labor, er könnte gleich morgen eine chemische Analyse veranlassen. Gut. Perfekt. Und außerdem machen wir uns auf die Suche nach diesem Gauner. Das Ganze passiert im Rahmen einer sogenannten Kaffeefahrt. Irgendwas mit Teufel, meinte Frau Heiminger. Kannst du das mal checken, Karl? Ja, alles klar. Schon dabei. 
Also folgende Details konnte Klößchen bei Frau Heiminger in Erfahrung bringen. Der Bus für diese Kaffeefahrten fährt verschiedene Stationen an und sammelt die Rentner ein, die sich angemeldet haben, mhm. weil sie einen schönen Nachmittag bei gratis Kaffee und Kuchen verbringen wollen. Genau. Der Busfahrer ist ein Berg von einem Mann und hat Narben im Gesicht. Mhm. Wohin sie gefahren sind, weiß ich nicht. Irgendein Gasthof am Stadtrand. Okay. Und dort gab es dann plötzlich diese Verkaufsveranstaltung. Ja. Der Verkäufer ist groß, hat eine Glatze und feurige Augen. Sein Angebot ist vielfältig. Pillen, Heilmatratzen, Fußbäder und, und, und. Mhm. Bei solchen Veranstaltungen werden zwielichtige Geschäfte gemacht. Die Produkte sind meist sehr teuer und halten selten, was sie versprechen. Hat mein Vater gesagt als bei uns mal so ein Flyer im Postkasten lag. Stimmt, genau. Ja. Ah, ich habe da was gefunden. Okay. Seniorenreisen Teufel, die veranstalten Kaffeefahrten. Ja. Die Firma hat ihren Sitz im Föhrenviertel. Ah. Super. Also, morgen nach der Schule will ich dort vorbeischauen und den Verantwortlichen zur Rede stellen. Seid ihr dabei? Ja, klaro. Jemand muss Frau Heiminger doch helfen. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Das ist nämlich ein Fall für... TKKG. Ähm, wartet mal, das ist ein Fall für TKG. Ich, ich bin raus morgen. Ach, Zahnschmerzen? Nein, ich meine ja, das auch. Aber morgen kommt meine Oma aus dem Norden zu Besuch und da muss ich mich sehen lassen. Oma Rosalinde. Ja, Ihre Seefahrtgeschichten sind so langweilig, dass es schon wehtut. Und dazu noch mein Backenzahn. Aua. Ach, Klößchen, jetzt hast du mein Mitleid. Mm, wirkt wie eine schmerzlindernde Tinktur, Gabi. Am nächsten Tag konnten es Tim, Karl und Gabi kaum erwarten, dass die Schule zu Ende ging. Klößchen war zwiegespalten. Er mochte seine Oma sehr gerne, aber er fand, dass es mit Zahnschmerzen zu anstrengend war, ihren immer gleichen Geschichten zu folgen. Es war früher Nachmittag, als Tim und Gabi mit Regenmänteln und Karl mit Regenschirm und Analysebericht vom Chemischen Institut zu Fuß das Föhrenviertel erreichten. Ob der Regen auch mal wieder aufhört? Oskar weigert sich schon, zu gehen. Da vorne müsste es sein. Ja, das war mal eine Tankstelle oder so. Da steht ein Bus mit einer Aufschrift. Seniorenreisen, Teufel, wir sind da. Und der Typ mit der Glatze ist auch da. Seriöser Anzug, feurige Augen. Ja, die Beschreibung passt. Er hat sein Handy am Ohr und hält Kartons in den Bus. Das sieht irgendwie diabolisch aus. Den werden wir jetzt mal befragen. Die Leute haben einfach Respekt vor deiner besser gelaufen. Ja, und deine kleinkriminelle Vergangenheit passt perfekt zu meinem Unternehmen. Na klar halte ich mein Wort. Auf Hagen Teufel ist Verlass. Demnächst ist Zahltag für dich. Nach der Kaffeefahrt, morgen. So, ich zähle auf dich. Wir sehen uns morgen. Hallo, guten Tag, Herr Teufel. Ja. 
Kennen wir uns? Nein, mein Name ist Peter Carsten und das sind meine Freunde Karl und Gabi. Hallo. Hallo. Und ich bin Harden Teufel. Ich komme, weil ich mich für Ihre Kaffeefahrten interessiere. Mein Opa ist so oft allein und so eine kleine Ausfahrt und ein bisschen Gesellschaft, das würde ihm gut tun. Oh ja, das tut jedem Rentner gut. Darum mache ich das ja. Für mich bringt er nicht viel raus. Hier, hier ist ein Flyer. Ihr habt Glück. Morgen steht eine Kaffeefahrt inklusive Gratis-Kaffee und Kuchen und Besichtigung einer Fischräucherei auf dem Programm. Ich habe noch ein paar Plätze frei, aber nur für Senioren. Und ähm, bei so einer Kaffeefahrt, verkaufen Sie da auch Sachen? Eure Großeltern werden einen schönen Tag haben, das verspreche ich euch. Dann muss ich anders fragen. Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Was ist das? Das ist, was von einer Wunderpille übrig bleibt, nachdem man sie einer chemischen Analyse unterzogen hat. Ich muss jetzt weiter. Ich habe viel zu tun. Moment mal, wir haben hier noch das Ergebnis der Analyse für Sie. Hier. Und? Eine alte Frau ist um 700 Euro ärmer, weil sie auf ihre Wunderpillen reingefallen ist. Nun fehlt ihr das Geld für echte medizinische Behandlung. Wissen Sie, was der Koffer Wunderpillen wert ist? Komm mir nicht so nah, du frecher Junge. Ich mag das nicht. 50 Euro. 50 Euro ist der Wert. Denn Ihre Wunderpillen sind einfache Vitaminpillen, sonst nichts. Etwas, das 50 Euro wert ist, für 700 Euro zu verkaufen, das könnte man als Betrug bezeichnen. Erst recht, wenn man die Vitaminpillen mit falschen Versprechungen verkauft. Mir reicht. Ihr zieht jetzt Leine, sonst rufe ich die Polizei. Oh, damit wäre uns sehr geholfen. Ich habe ein seriöses Reiseunternehmen. <lacht> und ihr? Habt ihr ganz offiziell und ganz legal ein Detektivbüro angemeldet? Nein? Dann entschuldigt mich jetzt bitte. Hey, wenn Sie mit Ihrem seriösen Reiseunternehmen nichts zu verstecken haben, dann kommen Sie doch raus. Tim, der hört dich nicht. Sein Verhalten macht ihn verdächtig. Sollen wir meinen Vater einschalten? Nein, ich denke, dafür ist es zu früh. Wir müssen ihn auf frischer Tat ertappen. Vielleicht können wir ihn filmen, wie er seine Wundermittel verkauft oder so. Hm. Kann auch sein, dass er als Reiseunternehmer überhaupt keine Lizenz hat, um Produkte im Rahmen einer Kaffeefahrt zu verkaufen. Da braucht man eine spezielle Genehmigung. Hm. Wir haben den Flyer. Morgen steht eine Fahrt an. Und da müssen wir mit. Ja. Oder besser gesagt nicht wir, sondern eine unauffällige Oma. Mhm. Und da fällt mir auch schon eine an. Mhm. Alles klar. Oma Rosalinde Sauerlich wird vorübergehend Mitglied von TKKG. <lacht> Genial. <lacht> nicht so laut. Ja. Der nächste Tag war ein Samstag, aber vom Wetter her unterschied er sich nicht von den beiden Tagen zuvor. Es regnete ohne Unterlass. An einem Springbrunnen, der trotz Regen munter vor sich hin plätscherte, warteten Klößchen und seine Oma Rosalinde. Klößchen steckte in seinem Regenponcho und sah ein bisschen aus wie ein Gartenzwerg, der sich die Backe hält. Oma Rosalinde Sauerlich hatte einen Regenschirm mit Rettungsringmotiv und dem Spruch Land unter, was soll's in der Hand. Mit Wasser hat man in unserer Familie kein Problem, im Gegenteil. 
Dein Ururgroßvater war ein großer Seefahrer, Willi, hörst du? Ich weiß. Riesenschiffe steuerte er übers Meer und brachte Kakao von Afrika nach Europa. Mhm. Ich weiß nicht, wofür du dich begeisterst, Willi, aber ich habe als Kind alles über die Seefahrt aufgesaugt, was ich nur konnte. Knotenkunde, Navigationskunst, alles. Oma, ich habe Zahnschmerzen. Ich begeistere mich im Augenblick für gar nichts. Ich wäre schon froh, wenn dieser Bus kommt. Toll! Wenn es unsere Vorfahren mit dem Kakao nicht in die Schokoladenproduktion verschlagen hätte, wärst du jetzt ein Kapitänssohn. Also, ich, ich fühle mich als Schokoladenfabrikantensohn recht wohl. Au! Oh. Es tut schon weh, wenn ich Schokolade ausspreche. Ach, wir sind Seefahrerklößchen. Die See war stürmisch, als dein Ururgroßvater. Oma, bitte, darf ich dich daran erinnern, dass du nicht schwimmen kannst und du schon auf einem Ruderboot seekrank wirst? Ach, du hast keine Fantasie, Junge. Ah, da kommt der Bus. Senioren reisen Teufel. Okay, Oma, du weißt, was zu tun ist. Einfach mitmachen, okay? Na klar, hab alles verstanden. Ab ins Trockene, die Dame. Guten Tag. Komm her. Rein mit Ihnen. Danke sehr. Eine schöne Kaffeefahrt liegt vor uns. Der Busfahrer war ein Berg. Aber aus Muskeln, nicht aus Fett. Sein Gesicht war vernarbt und seine Nase krumm. Klößchen kombinierte, was Frau Heiminger und Tim gesagt hatten. Des Teufels Busfahrer war also Boxer. Oder Boxer gewesen. Klößchen schluckte. An den Narben in seinem Gesicht konnte er förmlich die einzelnen Boxkämpfe abzählen, für die er im Ring gestanden haben musste. Oma Rosalinde stieg ein. Sagen Sie mir... Wohin geht denn die Reise heute eigentlich? Darf ich nicht sagen, aber es wird schön dort. Versprochen. Okay. Hey, du nicht, Kleiner. Ist nur für Senioren. Aber das ist meine Oma. Ist ja gut und schön, aber diese Fahrt ist nur für Rentner. Oder bist du Rentner? Ich, ich, ich muss damit. Meine Oma kann nicht ohne mich. Ähm, das stimmt. Ich bin hilflos ohne meinen Enkel. Nix da. Du bleibst draußen. So, und äh, Sie setzen und abfahren. Lieber Mann, ich bitte Sie. Geht nicht. Wir fahren ab. Hey, nein! Oh, stopp, Sie klemmen meinen Fuß ein. Oh. Nimm deinen Fuß weg. Oder bist du lebensmüde? Oh. Schauen Sie, mal sehen. Hier, nehmen Sie den. 50 Euro, wie spendabel. Stecken Sie ein. Sie müssen verstehen, ich brauche meinen Enkel. Er hilft mir beim Lesen und beim Essen und beim Trinken und... Stopp! Ich will gar nicht wissen, wohin Ihr Enkel sonst noch zur Hand geht. Also, rein mit dir. Aber ich will keinen Mucks hören, verstanden? Alles klar. Klösschen zwängte sich in den Bus und drängte seine Oma zu zwei freien Plätzen, die nah genug am Busfahrer waren, um ihn beobachten zu können. Aber weit genug von ihm entfernt, sodass er Klösschen nicht flüstern hören konnte. 
Auf dem Weg nach hinten streifte Klößchen seinen Regenponcho ganz automatisch, aber unabsichtlich an allen am Gang sitzenden Rentnern trocken. Entschuldigung. 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 Ja. Entschuldigung. Okay. So, komm, Oma. Hier setzen wir uns. Gut gemacht, Oma. Bin ja nicht blöd, nur weil ich alt bin. Ich muss mal schnell meine Freunde anrufen. Tim, Karl und Gabi hatten sich samt ihren Fahrrädern in einem Gebüsch gleich neben dem Springbrunnen verschanzt. Jetzt, wo der Bus weg war, krabbelten sie heraus. Jetzt komm raus, Oskar, komm her. Ich bin jetzt schon pitschnass. Äh, mein Klößchen ruft an. Ich mach mal auf Lautsprecher. Mhm. Hallo, Klößchen? Welche Sonne? <lacht> Gut gemacht, Klößchen. Du hältst uns über die Route auf dem Laufenden, am besten per SMS. Und wir folgen dir auf unseren Fahrrädern. <lacht> Bin ich froh, dass ich im Trockenen sitze. <lacht> es dauerte nicht lange und der Bus war bis auf den letzten Platz gefüllt mit Rentnern. Sie fuhren auf einer Ausfahrtsstraße Richtung Norden. Da klingelte das Handy des Busfahrers. Klößchen spitzte seine Ohren. Ja, dieses flinker Wiesel. Auf dem Weg zum Gasthof zu den Fasanen. Heute platzt die Bombe? Verstanden. Was soll ich tun? Ach so, wie immer. In Ordnung. Aha. Was hat er gesagt? Psst, Oma, ich muss meinen Freunden schreiben. Tim, Karl und Gabi waren im strömenden Regen nach Klößchens Angaben durch die Stadt geradelt und waren gar nicht weit weg von der Ausfahrtstraße Richtung Norden. Äh, äh, wartet, äh, Klößchen schreibt wieder. Ich muss kurz anhalten und den Schirm aufspannen, okay. sonst läuft mein Handy ab. So. Klößchen schreibt uns ein Telefonat, das er mitgehört hat. Aha. Der Busfahrer nennt sich Flinker Wiesel. Und heute soll die Bombe platzen. Und wir haben ein Ziel. Gasthof zu den Fasanen. Perfekt. Wo ist das? Äh, das ist in... Moment... Äh, das ist in gar keinem Ort. Der, der Gasthof zu den Fasanen liegt an einer Landstraße, etwas außerhalb der Stadt. Puh, okay. Dann heißt es jetzt... Strampeln, Freunde. Ja, noch ein genau. bisschen mehr Regen und wir könnten hinschwimmen. Dann wäre ich als Erste dort. Ich weiß, im Schwimmen macht dir keiner was vor. Los jetzt, bevor die Bombe platzt. Und Karl schreibt Klößchen, er soll filmen, was geht. Okay. Eine Stunde später erreichten Tim, Karl, Gabi und Oskar völlig durchnässt den Gasthof zu den Fasanen an der Landstraße. Vielleicht 
war dieser Gasthof früher ein vornehmes Wildlokal für gut betuchte Landwarten gewesen, aber davon war heute nichts mehr übrig. Heruntergekommen ist das Wort der Wahl. Wenn überhaupt, hielt hier ab und an mal ein Lkw-Fahrer, um das Mittagsmenü runterzuschlecken. Okay, absteigen, Freunde, wir sind da. Hier steht der Reisebus. Ich frage mich, warum sich der Busfahrer Flinker Wiesel genannt hat und welche Bomben er da heute platzen soll. Hoffentlich keine echte. Ich schau mal, ob Klößchen was gemeldet hat. Mhm. Ich hoffe, er filmt alles, was da drinnen abgeht. Wisst ihr, sollte Teufel da drin wieder seine Verkaufsnummer abziehen, wäre es gut, wenn Oma sauerlich auf ein Angebot einsteigen würde. Äh, die soll was kaufen? Ja. Aber dieser Teufel ist doch ein Betrüger. Ja, schon, aber sobald Teufel sie einen Kaufvertrag unterschreiben lässt, haben wir es schwarz auf weiß. Das wäre der Beweis, dass er Geschäfte macht, für die er vermutlich keine Genehmigung hat. Alles klar. Dann schreibt Klößchen das. Okay. Und er soll uns schreiben, was da drin los ist und wann er uns braucht. Ja. Mhm. Im Festsaal des Gasthofs, also im heruntergekommenen Festsaal des Gasthofs, wandelte sich die gemütliche Kaffeefahrt schnell zu einer reinen Verkaufsveranstaltung. Vorne stand Teufel und pries die Waren an, die Rentner saßen vor ihrem dünnen Kaffee und ihrem trockenen Kuchen und mussten zuhören. Klößchen musste ganz hinten in der Ecke sitzen und durfte kein Wort sagen. Der Teufel war nämlich gar nicht froh, einen so jungen Gast hier zu sehen. Nicht mal was zu essen bekam Klößchen. Aber wenigstens konnte er von hinten heimlich filmen und Nachrichten lesen und schreiben. Stets eine Hand auf seiner schmerzenden Wange. Ganz vorne tanzte Hagen Teufel in schwarzem Anzug auf und ab und redete sich den Mund fußlich. Er bewarb eine auf einem Tisch liegende Matratze, auf die er sich immer wieder selbst legte. Als wüssten die Rentner nicht, wie man mit einer Matratze zu verfahren habe. Sehen Sie, sehen Sie, so ergonomisch funktioniert diese Matratze. Sehen Sie nur gut hin und hören Sie zu. Sie da vorne, hören Sie zu. Für Leute, die zum ersten Mal dabei sind. Wir sind hier nicht auf irgendeiner Kaffeefahrt. Vom Verschenken kann man nicht leben. Also, hören Sie zu. Viele gesundheitliche Probleme werden durch falsche Matratzen verursacht. Die Organe werden dann nicht richtig durchblutet. Leber, Niere, Lunge, Herz. Herzinfarkt ist die Folge. Kommt von einer Sekunde auf die andere. Peng! Das wünsche ich keinem von Ihnen. Mit dieser Matratze liegen Sie richtig, alles ist gut durchblutet und Sie vermeiden nicht nur schwere Krankheiten, nein, durch die richtige Durchblutung werden Sie von bestehenden Krankheiten geheilt. Das sage ich nicht nur so dahin. Mit dieser Matratze werden Sie gesund. Wer von Ihnen würde sich als kerngesund bezeichnen? Hände hoch, Hände hoch. Niemand? Niemand? Sehen Sie, für 1998 Euro gehört die Matratze Ihnen. Da gebe ich Ihnen noch ein Kissen oben drauf. Was gibt's denn da zu murmeln? Hey, Sie da vorne. Ich, ich sage nur, dass das viel Geld ist. Nein, eben nicht. 
Ist Ihre Gesundheit Ihnen keine 2000 Euro wert? Diese Matratze befreit Sie von all Ihren Beschwerden. Heute weiß man, dass fast alle Krankheiten auf Durchblutungsstörungen zurückzuführen sind. Einfach durch Hinlegen gesund werden. Die Stimmung im Festsaal war alles andere als angenehm. Die Rentner fühlten sich unter Druck gesetzt. Und genau das war die Idee. Es würde nicht mehr lange dauern und die ersten Senioren würden zuschlagen. Ob aus Überzeugung oder weil sie sich dazu verpflichtet fühlten, war Hagen Teufel schnurzegal. Während er sich ein weiteres Mal auf die Matratze legte, flitzte Klösschen zu seiner Oma und flüsterte ihr etwas zu. Gerade noch rechtzeitig war Klösschen wieder auf seinem Platz ganz hinten im Saal. Haben Sie das gesehen? So wird's gemacht. So liegt man richtig. Nur so wird man gesund, wenn man richtig liegt. Wie viele Stunden liegen wir im Laufe eines Lebens? Aber Tausende. Und wenn da was falsch läuft, wird man krank. Zwangsläufig. 1998 Euro. Da gebe ich Ihnen noch ein Kissen obendrauf für Ihre Gesundheit. So, und jetzt will ich die Arme oben sehen. Na? Ich, ich kaufe sie. Das ist Ihr Glück, Madame. Aber, aber ich habe kein Bargeld dabei. Ich dachte, wir essen hier einfach Kaffee und Kuchen. Stand doch so im Prospekt. Alles umsonst. Nichts ist umsonst. Nur der Tod und selbst der kostet das Leben. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie ins Nebenzimmer. Dort wartet mein Kollege. Sie unterzeichnen den Kaufvertrag. Auf der Rückfahrt halten wir bei einem Geldautomaten und Sie geben mir das Geld. Das machen wir immer so. Einverstanden. Na, dann ab ins Nebenzimmer. Und hier geht's weiter. Wer ist der Nächste? Wollen Sie alle krank bleiben? So ein Herzinfarkt überrascht einen von einem Augenblick zum nächsten. Peng! Also, Hände hoch für ein langes Leben, jetzt! Was ist eigentlich mit dem Besuch der Fischräucherei? Im Nebenzimmer standen ein Tisch und zwei Stühle. Der eine war leer, auf dem anderen saß der Busfahrer und grinste. Auf dem Tisch vor ihm lag ein Blatt Papier. Hinter ihm standen Kartons mit verschiedenen Waren. Oma Sauerlich schloss die Tür hinter sich. Kommen Sie näher. Hier müssen Sie unterschreiben. Ja, ich komme ja schon. Warten Sie. Ich muss nur noch meine, meine Lesebrille suchen. Nichts lesen. Sie sollen unterschreiben. Moment. Moment. Wo, wo ist denn nur meine Brille? Hoppala. Passen Sie auf, Ihr Geldbeutel. Wo habe ich sie nur? Sieh einer an. Da fallen ja jede Menge Hunderte aus ihrer Geldbörse. Von denen, sie haben kein Bargeld dabei. Habe ich doch schon beim Einsteigen gesehen, als sie den 50-Euro-Schein herausgezogen haben, dass sie geldmäßig prächtig bestückt sind. Sie liegen also wie gedruckt. Geben Sie mein Portemonnaie zurück. Und was ist das hier? Die goldene 
Clubkarte von einem Golfclub bei Hamburg. Also, daher wieder Wind. Sie haben also richtig Asche. Geben Sie das her! Was steht da? Sauerlich also. Den Namen kenne ich. Und Schmuck haben Sie auch dabei. Na prächtig. Bitte. Während Hagen Teufel im Festsaal immer mehr Druck auf die verschreckten Senioren ausübte, war Klüsschen aus dem Saal geschlichen und rief Karl an. Karl, bist du dran? Sagt Tim, er soll die Polizei rufen. Meine Oma ist jetzt allein mit diesem Schwergewicht. Ich habe da kein gutes Gefühl. Seine Hand ist größer als ihr ganzer Kopf. Ja, sag ihm, wir haben alles, was wir brauchen. Ich habe gefilmt und meine Oma hat den Kaufvertrag. Und jetzt ruft die Polizei, damit das hier ein Ende hat. Es ist wirklich schrecklich da drin. Dieser Teufel macht alle ganz verrückt. Los! Polizei? Hast du gerade die Polizei gerufen? Ich? Potlüsschen hatte sich die füllige Wirtin Maria Kloßhammer aufgebaut und wischte ihre nassen Hände in ihrer schmutzigen Schürze trocken. Mach deinen Mund auf! Hast du gerade die Polizei gerufen? Ich, äh, ich, also, hier gehen illegale Sachen über die Bühne. Dieser Teufel betrügt die armen Rentner hier nach Strich und Faden, zieht ihnen Geld mit leeren Halsversprechen aus der Tasche. <lacht> Wie bitte? Blödsinn. Herr Teufel ist ein grundguter Mann. Schenkt den Rentnern Kaffee und Kuchen, das ist doch nett. Ja, ja, das ist Ihre Sichtweise. Ich habe gesehen, was da drin abgeht. Es ist die Hölle. Und meine Freunde rufen jetzt die Polizei. Jetzt haben wir ein Problem, Bürschchen. Hey, lassen Sie mich los! Ruhe und mitkommen! Maria Kloßhammer packte Klößchen so stark am Oberarm, dass er sich sicher war, dass sein Arm nie wieder durchblutet werden würde. Heilmatratze hin oder her. Im Nebenzimmer protestierte Rosalinde sauerlich unterdessen immer noch lautstark gegen die Entwendung ihres Portemonnaies. Da platzte Hagen Teufel vom Festsaal her ins Nebenzimmer. Sein Kopf war hochrot. Schnell zog er die Tür wieder hinter sich zu. Was soll denn dieser Wirbel? Bist du übergeschnappt, Henkel? Ich versuche hier Produkte zu verkaufen und hier wird herumgebrüllt. Er hat mein Portemonnaie. Henkel, was soll das? Sie, sie hat gelogen. Sie hat jede Menge Bargeld dabei. Die stinkreich. Das spielt doch keine Rolle, du Hohlkopf. Wenn die Alte diesen Vertrag unterzeichnet, kommen wir so oder so an ihr Moos. Das ist doch der Witz. Wir klauen nicht, wir machen Geschäfte. Dummkopf. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen. Sie unterschreiben jetzt hier, sonst muss ich andere Seiten aufziehen. Loslassen, sagte ich. Willi. Und ich sage, du sollst die Luft anhalten. Hä? Was wird denn das jetzt? Bin ich in einem Irrenhaus? Was machen Sie denn mit diesem überflüssigen Jungen? Er hat die Polizei verständigt. Aha. Was hat er? Die Bullen gerufen? Ja, genau. Und jetzt sitze ich in der Tinte. Na, was meinst du, wo ich sitze? Hab doch keine Verkaufslizenz. Und ich beherberge eine illegale Verkaufsveranstaltung. Ja, aber dafür bezahle ich dich gut. Führt sich ja sonst niemand hierher. Sogar den Küchenschaben ist es hier zu dreckig. Puh. Und jetzt? Die Polizei wird jeden Augenblick hier sein. Na, 
Wir hauen ab. Henkel, beweg dich. Ab durchs Fenster. Die alte nehmen wir mit. Was? Die nehmen wir unterwegs noch aus. Unser Geschäft ist aufgeflogen. Jetzt heißt es untertauchen und dafür brauchen wir eine Menge Kohle. Los! Durchs Fenster? Sag mal, du sitzt ja da, als würde dich das alles gar nichts angehen. Los, jetzt, auf! Oder willst du wieder in den Knast? Hat es dir da so gut gefallen? Nein. Na also! Moment, ihr haut ab und lasst mich hier sitzen? Und wenn die Bullen kommen? Tja, so ist das, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Man kann ganz gut mitverdienen, aber irgendwann ist Zahltag. Und jetzt tschüss. Los, beweg dich, Henkel. Los. Sie werden nicht weit kommen. Ich hab Freunde. Ach ja? Sind die alle so sportlich wie du? Was? Da muss ich mich ja nicht in Acht nehmen. Du passt ja noch nicht mal durchs Fenster. Stimmt der Spruch also. Dicke Kinder sind schwieriger zu kidnappen. <lacht> Und jetzt mitkommen, die Dame. Lassen Sie mich los. Ich komme freiwillig mit. Umso besser. Tim, Karl und Gabi standen triefend nass unter einer großen Ulme vor dem Gasthof und beobachteten den Eingang. Mir ist so kalt. Da schaut mal. Da steigen zwei Männer aus dem Fenster. Und Oma sagt man nicht. Das ist die Abkürzung zum Bus. Die hauen heimlich ab. Jetzt aber schnell. Tim, was hast du vor? Schon schwang sich Tim auf sein Rennrad. Hagen Teufel, der Busfahrer, Harry Henkel sowie Oma Sauerlich saßen längst im Reisebus. Tim raste durch die Pfützen und hatte den Bus gerade erreicht, als dieser startete und davon brauste. Verdammt, ich muss mich beeilen! Tim spornte sich selber an und wirklich konnte er wieder zum Bus aufschließen, kurz bevor dieser auf die Landstraße abhob. Im Windschatten des Busses war Tim für den Fahrer unsichtbar. Tims Vorderrad berührte fast das Heck, oder besser gesagt die Fahrradhalterung, die über das Heck des Busses ragte. Tim nahm seine Hände vom Rennlenker, langte schnell nach vorne und hielt sich an der Fahrradhalterung des Busses fest. Im gleichen Augenblick drückte er sich aus seinen Pedalen und zog seine Füße nach vorne. Tim hatte den Umstieg geschafft. Eine athletische Meisterleistung. Sein Rennrad fuhr noch ein paar Meter, dann schlingerte es in den Straßengraben und fiel um. Tim aber klammerte sich an die Fahrradhalterung hinten am Bus. Wo immer der hinfuhr, Tim war dabei. Seine Freunde in der Ferne jubelten. Ja, Tim hat's geschafft. Er hängt hinten am Reisebus dran. Oh, Wahnsinn. Ich rufe ihn mal an. Und wir? Bis die Polizei aus der Stadt hier ist, das kann eine Viertelstunde dauern. Tim geht nicht ran. Ja, ist ja auch kein Wunder, er hat ja keine Hand frei. Ja. Gabi, was machst du hier? Hallo? Linker Wiesel? Hallo. Ha Aufgelegt. Wir haben doch gerade eben erst die Polizei gerufen. Und zwar nicht die Kriminalpolizei. Wieso bist du fünf Minuten später hier? Das verstehe ich auch nicht. Äh, wartet hier, ich muss in den Gasthof. Klößchen! Sie sind alle abgehauen. Und Sie haben meine Oma. Wer ist abgehauen? Sag schon. Na, na Teufel und sein Muskelberg. 
flinker Wiesel. Du kennst den Busfahrer? Ich weiß nicht, was euch hierher führt, aber die Kripo ist schon seit Wochen an Hagen Teufel und seinen zwielichtigen Geschäften dran. Oh. Der ist nicht nur gefährlich, sondern auch verdammt schlau. Aha. Deshalb arbeiten wir mit einem Verbindungsmann. Flinker Wiesel ist sein Deckname. Verbindungsmann? Ja. Henkel war mal Boxchampion in der Schwergewichtsklasse. Man nannte ihn Betonhaber. Nach seiner Boxkarriere ist er ins kleinkriminelle Milieu abgerutscht. Hat sich hier und dort was zu Schulden kommen lassen und saß kurz im Knast dafür. Aber er gelobte Besserung und weil er gute Kontakte in die Szene hat, haben wir ihn als Verbindungsmann angeboten. Okay, also wie jetzt? Muskelberg alias Beton Harry arbeitet für die Polizei? Ja, sozusagen. Ach was. Und da er einen Busführerschein hat und wir einen Mann gesucht haben, der uns Informationen zu diesem Teufel besorgt, haben wir Henkel als Busfahrer für Teufel eingeschossen. Beton Harry ist auf unserer Seite? Echt jetzt? Ja, wir bezahlen ihn, damit er uns regelmäßig Informationen liefert. So läuft das mit Verbindungsmännern, kurz V-Männern. Oh. Vorgestern Abend hat sich eine alte Dame bei uns gemeldet und schweren Herzens gestanden, dass sie auf die Abzocke des Herrn Teufel reingefallen ist. Oh, aber nicht Frau Heiminger, oder? Doch. Woher wisst ihr denn das nun schon wieder? Also, dann hat sie also doch noch die Polizei informiert. Ich habe Frau Heiminger zufällig kennengelernt. Sie hat sich bei mir ausgeweint und mir alles erzählt. Ich habe ihr ans Herz gelegt, die Polizei einzuweihen, aber sie schämte sich. Ja, und deshalb haben wir uns an Teufel rangehängt und Klößchens Oma für die Kaffeefahrt angemeldet, damit wir Teufel stellen können. Und wir haben nach dem Anruf von Frau Heiminger beschlossen, dass die Zeit reif ist, Teufel hochgehen zu lassen. Ah, die Bombe platzen lassen. Dann haben Sie vor einer guten Stunde mit Beton Harry telefoniert, Herr Glockner. Ja, allerdings. Ach so, und das ist auch der Fall, von dem du vorgestern Abend nicht erzählen wolltest. Weil ihr sozusagen verdeckt ermittelt. Genau, also nicht verdeckt, sondern als V-Mann eben. Ah. Hm. Da waren wir am selben Mann dran und jetzt sind sie uns doch entwischt. So ein Mist. Erzählt mir, was passiert ist. Ähm, die haben Wind gekriegt, dass die Polizei im Anmarsch ist. Aber wie? Tja, äh, spielt es denn eine Rolle? Hast du dich verplappert, Willi? Oh, es tut mir leid. Oh. Ja, ja, schon gut, Willi. Was ist dann passiert? Teufel und Beton Harry sind durchs Fenster. Aber Beton Harry wollte gar nicht so recht. Na ja, klar, logisch. Weil er ein V-Mann ist und die Flucht verzögern wollte, bis die Polizei kommt. Klar, aber er darf seine Deckung unter keinen Umständen aufgeben. Ja, und meine Oma haben sie auch mitgenommen. Sie wollten ihr noch ihr Vermögen abknöpfen für die Flucht. Und Tim klebt hinten dran am Bus. Nicht dein Ernst? Na doch. Ich habe ihn gerade schon versucht anzurufen. Ich probiere es nochmal. Tim klammerte sich an den Fahrradhalter. Der Reisebus brauste über die regennasse Landstraße. Die Rotation der Reifen schleuderte Wasser vom Asphalt hoch und am Ende landete der Sprühwassernebel in Tims Gesicht. Dann klingelte Tims Handy. Tim fädelte seinen Arm durch die Stangen der Fahrradhalterung, hielt sein Gewicht mit der Armbeuge und zog mit der freien Hand sein Handy aus der Hosentasche. Hallo, Gabi? Mir geht's gut, danke. Also hör zu, wir sind auf der Landstraße... Mist! 
Tim war sein Handy aus der Hand gerutscht. Die drei Teile, in die es auf der Straße zersprungen war, entfernten sich rasch. Tim konnte sie schon fast nicht mehr sehen. Daneben nicht telefonieren, dachte er und überlegte, wie konnte er mit Oma Sauerlich Kontakt aufnehmen. Und wie ging es ihr wohl? Tja, Oma Sauerlich ging es den Umständen entsprechend gut. Sie saß im Bus neben Teufel und hielt ihre Arme verschränkt. Ein Zeichen des stillen Protests. Die Scheibenwischer leisteten hektisch Schwerstarbeit und Harry Henkel klebte das Lenkrad in beiden Händen mit der Nase fast an der Windschutzscheibe. Hagen Teufel war hochnervös. Jetzt fahr schon, Henkel, Tempo! Ich gebe mein Bestes, Boss. Ja? Ist das dein Bestes? Den Enkel von dieser alten Schachtel mitnehmen, obwohl ich ausdrücklich gesagt habe, nur Rentner. Nennen Sie mich ruhig alte Schachtel, aber ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich hatte schon mit übersinnlichen Hexenmeistern und Klaus Graf von Freudberg zu tun. Dann nehme ich es auch mit dem Teufel persönlich auf. Sie werden sich noch wundern. Was machst du denn, Henkel? Was scheppert da so? Ich dachte, du hast einen Führerschein für dieses Ding. Ich mach gar nichts. Da scheppert doch etwas. Bin doch nicht bescheuert. Hast einen Leitposten umgemäht, du wurstfingriger Grobmotoriker? Oh, soll ich stehen bleiben, Boss? Nein, du sollst schneller fahren, du Idiot. Ja, aber Boss, Aquaplaning ist echt gefährlich. Da schlittern wir und dann... Hör mir auf mit Aquaplaning. Drück auf die Tube oder wir schlittern direkt in den Knast. Na, wenigstens hat das Scheppern aufgehört. Kaum hatte das Klopfen aufgehört, grinste Oma Rosalinde. Sie kannte das Morse-Alphabet nur zu gut. Sie hatte es sich als Kind selbst beigebracht und Tims Klopfnachricht Buchstabe für Buchstabe verstanden. Jetzt begann sie nervös auf ihrem Platz hin und her zu rutschen. Was ist denn mit Ihnen los? Bleiben Sie ruhig. Ich, ich muss ganz dringend. Nicht Ihr Ernst. Ich bin eine alte Dame. Ich muss öfter aufs Klo als Sie. Und wenn Sie mir das verbieten, passiert hier ein Unglück. Das auch noch. Henkel! Da vorne kommt ein kleiner Rastplatz mit Toilette. Ranfahren? Damit hier Ruhe ist, ja. Sie haben genau zwei Minuten, verstanden? Danke. Sehr anständig von Ihnen. Harry Henkel lenkte den Bus auf dem menschenleeren Rastplatz. Teufel ließ sie von Frau Sauerlich ihr Handy aushändigen. Dann öffnete sich die Bustür und Rosalinde Sauerlich trippelte durch den Regen zum Toilettenhäuschen. Tim war mittlerweile von der Fahrradhalterung gesprungen und schüttelte kurz seine Hände aus. Dann schlenderte er am Bus vorbei zu den Toiletten. Hagen Teufel wischte die beschlagene Scheibe frei. Hä? Wer ist denn das? Ein Junge? Das sehe ich auch. Aber woher kommt der? Siehst du hier irgendwo ein anderes Auto? Hohlschädel? Stimmt. Der geht auch aufs Damenklo. Da stimmt doch was nicht. Jetzt hör auf, SMS zu schreiben und komm mit. Ich glaube, ich kenne den. Los jetzt! 
Tim betrat die Darmtoilette und sprang mit schnellen Schritten zur Klokabine, in der sich Oma Sauerlich eingeschlossen hatte. Frau Sauerlich! Tim! Soll ich aufmachen? Nein, schließen Sie gut ab und bleiben Sie, wo Sie sind. Können Sie die Polizei rufen? Nein! Teufel hat mein Telefon! Dachte ich mir. Was machen wir nun? Ich muss überlegen. Du hast dich dreimal verbuchstabiert beim Morgen. Ach ja? Nur dreimal? Tim, was machst du? Ich verramme mal die Außentür. Der Mülleimer passt genau unter die Türklinke. So. Willi sagt, du bist ein Karateass. Und Judo auch. Das stimmt. Aber da draußen wird gleich der Teufel persönlich mit seinem Muskelberg auftauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den über die Schulter geworfen kriege. Aufmachen, Schwachkopf! Da sind sie! Mach auf! Autsch! Hm. Jetzt kommt gleich der Muskelberg. Komm schon, Henkel! Wozu hab ich dich denn? Wirf dich gegen diese blöde Tür, du hirnloses Schwergewicht! Komm ja schon! Tim, was sollen wir jetzt tun? Während Harry Henkel sich drei weitere Male gegen die Tür des Toilettenhäuschens warf, verteilte Tim eilig den gesamten Inhalt des Flüssigseifenspenders auf dem gefließten Fußboden. Dazu noch ein paar Spritzer Wasser. Und fertig war die Rotschpartie. Vorsichtig balancierte Tim zur Wand, die der Tür gegenüber lag. Er rechnete jeden Augenblick damit, dass der Muskelberg die Tür sprengte. Na also. Hallo, die Herrschaften. Das ist die Damentoilette. Sie haben sich wohl geirrt. Schnapp ihn dir, Henkel. Dem werden die Späße gleich vergehen. Ich bin der Bodyguard von Frau Sauerlich. An mir musst du vorbei. Psst, ich bin auf deiner Seite. Wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht recht. Komm her. Was verzapfst du denn für einen Schwachsinn? <lacht> Komm du doch her. Worauf wartest du? Schnapp ihn dir. Den nehmen wir auch mit. Na schön. Ein Schritt auf den eingeseiften Fliesen hatte gereicht. Auch das wilde Armrudern half nichts mehr. Harry Henkel hatte es aufs Kreuz gelegt und sein Gesichtsausdruck verriet, dass der Bodenkontakt keine angenehmen Gefühle ausgelöst hatte. Ah, verdammt, mein Steißball. K.O. in der ersten Runde. Ah, verdammt. Und nun zu dir, Teufel. Hä? Die Polizei ist im Anmarsch. Wie haben die uns denn so schnell gefunden? Nichts wie weg! Hey, hier geblieben! Frau Sauerlich, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. Die Polizei ist jede Sekunde hier. Und der Muskelberg liegt flach. Das hast du ja prima angestellt. Ich bin Verbindungsmann der Polizei. Was erzählen Sie da? Sie, V-Mann? Was glaubst du, wer der Polizei die SMS geschrieben hat, wo wir uns befinden? Hä? Das war ich? Und Teufel geht uns durch die Lappen. Nur wegen dir. Mist. Den hole ich noch ein. 
Tim sah, wie Hagen Teufel im angrenzenden Wald verschwand und hechtete hinterher. Tim war gerade im Unterholz verschwunden, als Kommissar Lockner auf dem Rastplatz ankam. Er hatte Gabi, Karl, Klößchen und natürlich Oskar dabei. Da, im Toilettenhäuschen. Hier bin ich. Da liegt Herr Henker. Der flinke Wiesel. So helfen Sie mir doch auf die Beine. Achtung! Wo ist die Zielperson? Geflüchtet. Und so ein Sportarzt hat mich ausgetrickst. Hat alles vermasselt. Tim. Hallo, Klößchen? Frau Sauerlich, Sie können rauskommen. Alles ist gut. So froh, dass ihr hier seid. Vorsicht, Oma, hier ist alles glitschig. Ich helfe dir. Kommen Sie. Ja. Wohin ist Teufel? Hier in den Wald? Nein, nicht in den Wald. So viel ich gesehen habe, ist er über die Straße und übers Feld. Hm. Frau Sauerlich, Sie bringen wir jetzt noch rasch in den Bus. Doch da holen Sie sich. Henkel, Sie bleiben auch hier. Nicht, dass ich mich bewegen könnte. Okay, so, mach ganz langsam. Ich halte dich. Klösschen geleitete seine Oma zum Bus. Dann liefen sie alle vier samt Oskar über die Straße. Harry Henkel schleppte sich langsam zum Bus. Eine Hand hielt er am Steißbein, mit der anderen zog er sein Handy aus der Jackentasche und wählte eine Nummer. Hallo, Teufel? Na, bist du auf der Flucht? Ach, du hast dich versteckt. Na gut, den Jungen wirst du schon loswerden. Aber die Polizei? Ja, sie ist hier. Hör auf, rumzuheulen. Ich habe den Kommissar in die falsche Richtung geschickt. Aber jetzt hör zu. Entweder du machst mir jetzt ein schönes Angebot, und schön heißt mehr als 10.000. Oder ich schicke die Polizei in die richtige Richtung. Ich bin mir sicher, der Kommissar wird Verstärkung anfordern. Und dann bist du fällig. Also, höre ich was außer Geflenne? Nochmal, 10.000 Flocken? Das klingt gut. Wir hören uns. Habe ich das richtig gehört? Frau Sauerlich! Ähm, was denn? Na, dass Sie Verbindungsmann der Polizei sind? Ja, so ist es. Und gerade eben haben Sie doch mit dem Flüchtigen telefoniert. Wie ich? Nein. Ich hab's doch gehört. Meine Dame, vielleicht ist die Batterie von Ihrem Hörgerät leer. Ich trage überhaupt kein Hörgerät. Ich werde das Herrn Glockner erzählen. Jetzt passen Sie mal schön auf. Sie halten sich da komplett heraus. Sonst bin ich für Sie ganz schnell wieder Beton-Harry. Verstanden? Es 
Es dauerte nicht lange und Kommissar Glockner und seine jugendlichen Helfer liefen durch den strömenden Regen über den Rastplatz zurück zum Reisebus. Guck, Oskar, da ist der Bus. Schnell rein mit dir, das ist schön trocken. Und, habt ihr ihn? Nein, nichts. Die Spur scheint kalt zu sein. Kalt? Keine Schuhabdrücke im Matsch auf der anderen Seite der Straße. Nicht mal einer. Und bei dem Regen sehen wir keine zehn Meter weit. Was kann doch nicht sein. Sind Sie ganz sicher, dass Herr Teufel über die Straße ist? Ja, ganz sicher. Ich muss Verstärkung anfordern. Herr Glockner! Herr Glockner! Einen Augenblick, Frau Sauerlich. Ich muss zu meinem Wagen und meine Kollegen dazu rufen. Was gibt's denn, Oma? Geht's dir gut? Brauchst du was? Natürlich geht's dir gut. Ist eben meine alte Frau und das ist alles ein bisschen viel für sie, stimmt's? Nein, also ja. Also, was ich sagen will, ist... Ja? Herr Henkel spielt ein falsches Spiel. Was? Äh, aber er hat den Kommissar absichtlich in die falsche Richtung geschickt. Und dafür kassiert er jetzt von diesem Teufel. Was? Aber was sagen Sie denn da? Ich hab's gehört. Er hat mit diesem Teufel telefoniert. Gerade eben. Das, das ist ja witzig. Meine liebe Dame, das war wohl alles ein bisschen viel für Sie. Ruhen Sie sich doch aus. Ich hab doch nur mit der Polizei telefoniert. Das ist alles. So, meine Kollegen sind unterwegs. Herr Glockner, Ihr V-Mann spielt ein doppeltes Spiel. Was sagst du da, Willi? Meine Oma hat gehört, dass er mit Teufel telefoniert hat. Der kassiert von der Polizei und nebenher nochmal von Teufel. Ha, der hat uns in die falsche Richtung geschickt. Und zwar absichtlich. Das, das, ist, doch, das ist doch lächerlich. Aber, aber Sie kam mir von Anfang an nicht koscher vor. Erst ein Gauner, dann ein Verbündeter der Polizei und jetzt vielleicht beides zugleich. Herr Henkel? Nichts davon ist wahr. Ich habe Teufel über die Straße laufen sehen. Sie spielen ein doppeltes Spiel. Geben Sie es zu. Ja, und während wir hier streiten, ist Teufel über alle Berge. Oskar? Oskar! Wo will er denn hin? Dass der freiwillig durch den Regen läuft, ist nicht normal. Er will uns was zeigen. Er läuft in den Wald. Er hat die Spur von Tim aufgenommen. Genau. Los, kommt! Oskar ist unbestechlich. Für den glaube ich jederzeit. Ja. Wartet auf mich! Ja, komm schneller! Tja, also, es wird noch einen Moment dauern, bis meine Kollegen hier sind, aber ich muss jetzt eigentlich hinterher. Äh, Frau Sorlich, wäre es in Ordnung für Sie, im Bus zu warten? Kein Problem. Machen Sie ruhig Ihre Arbeit. Aber ich will nicht, also mit dieser Person. Herr Henkel? Nein, der bleibt nicht hier. Der hat mein Vertrauen fürs Erste verspielt. Dann müssen Sie also mit mir kommen, Herr Henkel. Und wenn Sie weiterhin auf unserer Seite sind, dann dürften Sie ja nichts dagegen haben. Ich nein. Na dann los. Die Dämmerung hatte eingesetzt. Die Sichtverhältnisse im Wald verschlechterten sich mit jeder Minute. Tim hatte sich hinter einem Holzstoß verschanzt und ließ den Höhleneingang nicht aus den Augen. Dort, wo der Waldboden steil anstieg und eine Felsengruppe den Hügel stützte, klaffte nämlich eine Lücke im Stein. Wie ein Luchs lag Tim auf der Lauer und fixierte den Höhleneingang. 
während Gedankenblitze wie ein Schauer von Sternschnuppen durch seinen Kopf schossen. Oskar, was machst du denn hier? Komm, sei leise und versteck dich. Tim? Tim! Hier bin ich. Bleib hinter dem Holzstoß. Wie geht's dir? Gut, alles klar. Wir sind auch da. Hey, was machst du hier, Tim? Seht ihr diese Höhle da vorne? Da hat sich Teufel hineingeflüchtet. Hey, und er ist noch drin? Ja, er liegt auf der Lauer, so wie wir. Ich sehe manchmal seine Glatze leuchten. Er wehnt sich in Sicherheit. Er weiß nicht, dass ich ihn verfolgt habe. Okay. Ach, kennst du die Höhle, Tim? Nein, darum bleibe ich hier und denke nach. Stürmen wäre nur sinnvoll, wenn ich sicher sein könnte, dass die Höhle keinen zweiten Ausgang hat. Ja, hat sie aber. Das sind die Höllsteiner Höhlen. Sie durchsetzen den ganzen Waldhügel. Mhm. Der Höhlengang verzweigt sich und es gibt über zehn Eingänge. Da habe ich mal was gelesen drüber. Ja. Gut, dass du dir einfach alles merkst, Karl. Ja. Er darf uns nicht sehen. Wenn er sich erstmal in das Höhlensystem flüchtet, haben wir ihn verloren. Da kommt mein Vater. Na, Papi? Schon da? Wo ist der Flüchtige? Er liegt dort vorne im Höhleneingang auf der Lauer. Stimmt es, dass dieser Busfahrer ein Verbindungsmann der Polizei ist? Ja, das stimmt, aber offensichtlich weiß Herr Henkel nicht, für welche Seite er sich entscheiden soll. Er hat uns in die falsche Richtung geschickt. Ich, ich, ich habe es nicht anders gelernt. Man muss aus seiner Situation immer das Beste herausholen. Das ist eine sehr schlechte Ausrede. Was sollen wir jetzt tun? Sie könnten Ihre Kollegen anweisen, alle Eingänge des Höhlensystems zu bewachen. Wenn er sich dann in die Höhle flüchtet, muss er ja irgendwo wieder rauskommen. Dann haben wir ihn. Die Eingänge sind wohl um den ganzen Waldhügel verteilt. Es würde Stunden dauern, meine Kollegen zu positionieren. Mist. Um ihn zu schnappen, müssen wir ihn vom Höhleneingang weglocken. Er bewegt sich aber nur weg, wenn er sich in Sicherheit fühlt. Ja. Also, mich könnte man mit einer Tafel Schokolade ködern. Oh. Ich sterbe vor Ach, Hunger. Klöschen. Ich befürchte, wir brauchen da was anderes. Tja, und äh, wenn wir einfach die Zeit verstreichen lassen? Wenn eine Stunde lang gar nichts passiert, dann, dann fühlt er sich garantiert in Sicherheit. Irgendwann kommt er da raus. Gute Idee, Gabi. Aber die Zeit ist andererseits auch gegen uns. Es wird jetzt rasch dunkel und dann können wir seine Bewegung nicht mehr sehen. Ja, stimmt. Ich habe eine Idee. Meinen Sie, wir können Herrn Henkel eine Chance geben, uns zu beweisen, auf wessen Seite er stehen will? Was, was hast du vor, Tim? Herr Henkel, haben Sie Ihr Telefon dabei? Ja. Gut, ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun müssen. Tim flüsterte Harry Henkel seinen Plan ins Ohr. Beton-Harry nickte. Er hatte verstanden. Schon wählte er Teufelsnummer und stellte auf Lautsprecher. Hallo, Henkel? Hallo, Boss, ich bin's. Scheiße, Mann. Wo bist du? Weißt du, wo die Bullen sind? Immer mit der Ruhe. Ich habe sie doch in die falsche Richtung geschickt und bin dann selber ausgebüxt. Warum denn so nervös? Unsere ganzen Geschäfte, Mann. Alles Lug und Trug. Und dann auch noch die Entführung einer Rentnerin. Wenn die Polizei mich kriegt, kann ich es mir in der Zelle gemütlich machen. Keine Sorge, Teufel. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wo bist du? Ich bin in den Wald gelaufen. Wo kann ich dich finden? Wie soll ich dir vertrauen, du Wendehals? 
Kommen Sie sich in der Klemme, erpresst du mich. Du, du, du bist ein Verbrecher. Genau wie du, Boss. Wir sitzen im selben Boot. Wir müssen gemeinsam untertauchen. Nur zusammen können wir es schaffen. Ich bin total durcheinander. Mir wird gerade bewusst, was ich mir alles habe zu Schulden kommen lassen. Verdammt, Henkel, das sind stinknormale Matratzen. Keine 200 Euro wert. Ja. Einfache Vitaminpillen aus der Drogerie und, und, und. Henkel, Hilfe. Ganz ruhig. Ich gehe gerade an diesem Holzstoß vorbei. Hast du den gesehen? Was? In welche Richtung muss ich jetzt? Los, Herr Henkel, gehen Sie los. Ach ja, ach hey, hey, ich, ich sehe dich, ich stehe auf, ich, ich bin da ein Stück weiter oben am, am Höhleneingang. Siehst du mich? Ach, ich sehe dich. Ich leg auf. Komm runter, lass uns abhauen. Ich habe einen Wagen klar gemacht. Okay, 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 ich komme. Warte. So hatte man Hagenteufel noch nicht gesehen. Ganz klein war er, durcheinander, verängstigt. Erleichtert fiel er Harry Henkel in die Arme. Oh, Mensch Henkel, bin ich froh, dass du da bist. Ist ja gut. Kriegen wir alles hin. Die Polizei werden wir an der Nase herumführen. Okay, okay, okay. okay, okay. Henkel. Denkel, Denkel, du kannst mich jetzt loslassen. Du erwürgst mich ja! Aber Harry Henkel ließ nicht locker. Aus dieser Umklammerung gab es kein Entkommen. Das war die Betonumarmung, für die er bekannt war. Nein, Hagen, ich lass dich nicht los. Gut gemacht. Vertrauenstest bestanden, Herr Henkel. Das war eine super Idee, Tim. <lacht> mein Lob ist dir mal wieder sicher, Tim. Hey, hey, Harry, was soll das? Sie sind festgenommen, Herr Teufel. Die Betonumarmung werde ich gleich durch Handschellen ersetzen. Harry, du Arschgeier, du Verräter, du miese Ratte! Tut mir leid, Hagen. Irgendwann muss man sich entscheiden, auf welcher Seite man steht. Harry! Brüllen half nichts. Hagen Teufel wurde festgenommen. Auch Harry Henkel musste vor Gericht. Aber die Chancen standen gut, dass er aufgrund von mildernden Umständen mit einem blauen Auge davonkommen konnte. Auf dem Rastplatz saßen Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Oma Rosalinde im Reisebus und warteten, bis Kommissar Glockner Zeit hatte, sie nach Hause zu bringen. Alle, außer Oma Rosalinde, waren patschnass, aber überglücklich. Klößchen rief sich seine Wange. Was ist denn? Ich hatte meine Zahnschmerzen ganz vergessen. Ach ja. Das trübt meine Freude enorm. Oh, armes Klößchen. Doktor Kämpfer wird deinen Zahn gut behandeln. Dann tut's nicht mehr weh. Na, hoffentlich. Sei nur froh. Damals auf hoher See gab es bei Zahnschmerzen nur eine Medizin. Ach ja? Die große Zange. Was? Oh, 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 oh. 
Oh, Moment. Ha, da fällt mir was ein. Was machst du da, Klößchen? In dem Zimmer, wo die Kaufverträge unterschrieben wurden, im Gasthof, ja? da standen Kartons herum. Und? Einer war offen und da lagen diese Pillen drin. Ich habe mal eine Schachtel eingesteckt. Als Beweis, natürlich. Haha. Lass mal sehen. Aha. Die sollen bei diversen Krankheiten Wunder wirken. Aha. Unter anderem sollen sie Karies neutralisieren. Na bitte. Deshalb hast du sie eingesteckt, Löschen. Ja, ich geb's zu. Aber vielleicht wirken sie ja wirklich. Was? Das glaube ich nicht. Karies neutralisieren. Tja, so ein Blödsinn. Mhm. Mein lieber Freund, so funktionieren zwielichtige Geschäfte wie jenes von Hagenteufel. Wer krank ist oder alt, wird eben leichtgläubig. Mhm. Ja. Häng dich nicht an die einfachen Halsversprechen, mein lieber Enkel. Versuch's in Zukunft lieber mit besserer Zahnpflege. Boah, oder weniger Schokolade. Wie bitte? Ja, ist ja gut. Ich versuch's mit Zähneputzen. Ja, bitte. <lacht> oh. TKKG, die Profis entstehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen, TKKG, die Profis entstehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!